0: 최강 시사 이상민의 눈.
1: 네 이상민의 눈 오늘부터 매주 화요일엔 나라살림연구소 이상민 연구위원과 함께하는데요. 아, 이상민 연구위원이 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
0: 예 안녕하세요.
1: 예뭐 오는 길이 험난한가 보죠.
0: (웃음) 아, 예, 험난합니다. (웃음)
1: 예, 예, 그, 윤석열 정부 오늘 출범을 했고요.
0: 예, 그렇죠. 지금
1: 나라 살림에서 가장 중요한 게 이제 경제 성적표일 텐데, 지난 정부, 문재인 정부의 재정 성적표부터 좀 알아보겠습니다. 어땠습니까?
0: 예 그렇죠 지난 정보를 정확히 평가하는 게 중요하죠 예. 이 정보 출발선이 20m 앞에서 출발했는지 30m 뒤에서 출발했는지 그것시 그렇죠. <웃음> 따져야지 이게 정확하게 그렇죠. 진단평가 가능하고요. 예. 그래서 뭐 굉장히 많은 지표가 있어요. 뭐 좋은 지표도 있고 나쁜 지표도 당연히 있고요. 근데 이 중에서 재정 지표 중에서 제일 중요한 것은 저는 재정 수지랑 부채 비율 이두 가지를 한번 좀 오늘은 말하고 싶은데요.
1: 재정 수지와 부채 비율. 예. 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 그 저희... 재... 예. 재정 예. 수지와 부채 비율이 중요하다.
0: 맞습니다. 예.
1: 재정 수지는 뭡니까? 그,
0: 그러니까 재정 수지. 그러니까 예. 수, 지라고 하면은 수입과 지출의 그 차이를 의미해요. 그렇죠. 그래서 수입과 지출의 그 차이를 봐서 수입이 지출보다 더 많으면은 이것은 흑자인 거고요. 음. <웃음> 지출이 더 많으면 당연히 적자겠죠. 그렇죠. 그래서 결과적으로 흑자가 계속 지속되면은 뭐 부채가 조금 있더라도 이것이 상환 능력이 있는 거고요. 음. 근데 부채가 그렇게 많지 않더라도 수지적재가 계속 지속적으로 지속되면 은 이거는 통화 능력이 아무래도 떨어집니다. 그래서 저는 재정 수지를 굉장히 중요하게 봅니다.
1: 예, 그렇습니다. 모든 나라가 재정 수지를 중요하게 보는 편이죠? 뭐, 아, 그럼요. 당연하 예, 달러를 가진 미국도 뭐 재정 수지에 관해서는 계속 보도가 나오고 있더라고요. 그렇죠. 예, 예. 예. 지난 정부 네. 그러면 우리나라 재정 수지는 어땠습니까?
0: 지난 정부 재정 수지를 한번 저는 그 지지난 정부, 그러니까 박근혜 정부랑 문재인 정부를 한번 비교를 해봤어요. 예. 그러니까 박근혜 정부는 4년 내내 흑자를 기록을 했거든요. 음. 흑자 그 규모가 한 GDP 대비 한 1% 정도, 내외 정도 흑자를 기록을 했어요. 예. 근데 문재인 정부 같은 경우는 코로나 이전과 이후로 나눠집니다. 아,
1: 그렇군요. 코로나
0: 이전에는 박근혜 정부보다 오히려 조금 더 흑자 폭이 더 커요. 한 2%. GDP 대비 2% 정도 흑자가 됐는데, 예. 문제는 코로나 이후죠. 코로나 음. 이후에는 적자 재정을 편성을 한다. 예. 했다라는 사실이 보여지고 있습니다.
1: 그러면 2% 정도면 상당한 규모인데, 그렇게 그렇죠? 이제 흑자를 유지를 하다가 코로나 때문에 이제 돈을 많이 썼다. 수입보다 지출이 많았다. 예, 맞습니다. 그거는 맞았는데요? 뭐 우리가 걱정하고 우려해야 될 일입니까? 어떻습니까?
0: 그래서 한번 저는 다른 나라랑 비교를 해보는 것이 좋을 것 같아요. 예. 코로나 상황이나 아니면 예전에 2008년 금융 위기 때도 굉장히 많은 나라들은 재정 적자를 감내하면서 경제 위기를 극복하는 것이 일반적인 현상입니다. 그렇죠. 그렇다면은 코로나 이후인 20년, 21년도 재정 수지 적자국을 보면은 예. 우리나라 같은 경우는 20년대 GDP 대비 마이너스 한 2% 조금 넘고요.
1: 그렇죠. 작년
0: 같은 경우는 GDP 대비 마이너스 0.6%였어요. 아. 이게 숫자만 보면 조금 들어오지 않을 수가 있는데요. 예. 선진국 평균을 보면 은그 20년도 같은 경우는 한 GDP 대비 마이너스 10%가 평균이고요. 예. 작년 같은 경우는 마이너스 7%가 평균입니다. 아. 그 이거를 보면 은 우리나라가 선진국 대비 우리나라 재정수지 적자폭이 가장 뭐 양호하다. 그런데 양호한 수준이 20년, 21년도 같은 경우는 뭐 지난 코로나 이전에 어떤 때보다 오히려 선진국 재정수지 대비 우리나라 재정수지가 가장 양호했던 때가 20년, 21년이다라고 보여집니다.
1: 역으로 이야기를 하자면 다른 나라들보다 마이너스 2.2%고 다른 나라는 2020년에 코로나가 한참 예. 드셨을 때 다른 나라들 선진국들은 보통 마이너스 10%, GDP 대부분 마이너스 그렇죠? 10%였다라는 거는 그만큼 우리나라는 돈을 안 썼고 예예 맞습니 다른 나라들은 돈을 썼는데 그게 우리나라보다 5배 정도 더 썼다라는 이야기네요?
0: 예 정확한 표현이고요. 근데 예. 그것보다 저는 조금 더 문제가 있다고 생각하는 게 음. 그러니까 이렇게 뭐 작년에 마이너스 0.6%니까 1%도 안 됐으니까 뭐 상당히 균형재정에 가까운 적자를 기록한 건데요. 그렇죠. 그러니까 이것이 의도적인 것이 아니다라는 점이 저는 더큰 문제가 있다고 봐요. 그니 그러니까 의도한 게 아니다. 그렇죠. 예. 이게 원래 작년 재정수지는 한 마이너스 한 4.5% 정도 될 거다라고 예측을 했었거든요. 기획재정분이 맞아요. 거잖아. 맞아요. 예.
1: 그래서
0: 마이너스 뭐 90조 적자다 뭐 음. 큰일 났다 그랬었는데 결국은 결과를 열고 보니까 마이너스 4.5%도 아니고 마이너스 0.6%로 상당히 균형 재정에 가까운 건데 음. 이게 의도적으로 우리가 이렇게 재정을 하려고 했던 것이 아니라 예측 실패에 따라서 이렇게 이 거의 균형 재정에 가까운 재정 수지를 기록했다는 라 것은 이거 자체로 저는 문제가 있다고 생각합니다.
1: 기업에서 본인들이 들어올 수입을 보통 예측을 하지 않습니까? 1년 전에도 예측하고 6개월 전에도 예측하고 똑같이 기획재정부도 1년 전에 6개월 전에 심지어는 3개월 전에 예측. 한 것도 지금 틀렸었던 거 아닙니까?
0: 맞습니다. 그런데 저는 예. 큰 문제가 어떤 뭐 주식 투자하시는 분들이 하는 말씀인데요. 음. 예측은 실패할 수 있어도 대응은 실패하면 안 된다 그렇죠. 이런 말 있어요. 예. 뭐 예측은 사실 뭐 틀릴 수도 있죠 특히 코로나 상황에서는 누구도 예측하기 어려운 상황인데. 음. 근데 문제는 초과 세수가 이 정도 발생했을 것이다라고 그 대응을 할수 있는 시기는 충분히 있었다라는 겁니다. 그렇죠. 이게 세수가 들어오는지는 매달 검사. 계속, 그, 보고 있기 때문에, 음. 뭐 8월달, 9월달 정도만 되면은, 어, 우리 생각보다 실수가 굉장 많이 거치겠네? 그렇다면은, 우리가 예측했던 재정수지 마이너스 4.5%가 아니라 훨씬 적게 될수 있을 거야, 라고 예측을 바꾸고 대응을 할 수가 있었던 시기가 분명히 있었는데요. 그렇죠. 그런데 이것이 결산이 다 끝나고, 올해, 한 3월달? 올해 4월달 정도 IMF 보고서가 나오고 나서야, 어라 작년 재정부지가 우리 생각보다 굉장히 양호했어라는 사실이 결산이 다 끝나고 알려진 것은 음. 이 부분은 예측 실패라기보다는 저는 대응 실패라고 생각합니다.
1: 대응 실패라는 거는 어떻게 보면 의도적인 걸까요? 그렇게까지 의심해 볼수 있을까요?
0: 저는 뭐 의도적일 거라고 생각하지는 않고요. 음. 이게 초과세수를 왜 추가 세수가 세수 발생한다는 것은 상식적으로 그만큼 재정 수지 적자폭이 완화될 수 있다라고는 생각할 수 있는 거거든요. 예. 그런데 뭐 저는 의도적일 거라고 생각하지는 않지만, <웃음> 예. 그렇다고 왜초가 세수를 저장 재정 수지 적자폭을 줄이는 거에 기여할 수 있다라는 당연한 상식을 생각하지 못했을까라고 좀 의아한 생각이 있습니다.
1: 예. 그리고 이제 그 국가 부채라고 보통 표현을 하는데 좀더 명확하게 예. 말하기 위해서 정부 부채라고 제가 하겠습니다. 예. 예예. 예. 예, 정부 부채는 어떻습니까? 그
0: 그러니까 정부 부채가 그동안 지난 정부에 굉장히 많이 늘었다라고 예. 뭐 많은 보도가 됐고요. 음. 뭐 사실 코로나 때문에 많이 늘은 건 사실이고요. 근데 어느 정도 늘었는지를좀 정확하게 파악을 할 필요가 있는데요. 그러니까 그 정부 부채가 너무 많이 늘어서 이 어떤 뭐 재정 준칙을 마련해야 된다. 이 얘기가 계속 이 문재인 정부 내내 얘기가 나왔었잖아요 그렇죠
1: 윤석열 정부 인수위에서도 나왔고요
0: 맞습니다 예. 윤석열 정부 인수위에서 목표는 재정진칙을 음. 만들겠다라는 건데 근데 그 재정진칙이라는 게 우리나라 gdp 대비 60%를 절대 넘지 않겠다라는 것이 지난 기재부가 재정 만든 재정진칙 초안이에요 예. 그러니까 60%를 넘지 않겠다라는 것은 이대로 두면 은 60%가 넘을 것 같으니까 음. 그것을 방지하기 위해서 60%를 넘지 않겠다라고 한 거잖아요 네 예. 실제로 보면은 작년 이 IMF 전망치를 보면은 2024년도부터 60%가 넘고 25년도에는 65% 가까이 육박한다라는 그런 예상치가 있어요. 예. 그래서 이것을 보고 60%를 넘지 않겠다라고 목표를 세운 것 같은데요. 음. 그런데 IMF 전망치 수정 전망치, 요한 열흘 전에 나온 수정 전망치를 보면은 이 국가 부채 비율이 대폭 낮아졌습니다. 아. 어. 그러니까 올해 이미 50%가 넘을 것이다라고 아, 생각했는데 그아 올해는 그 55% 정도 넘을 거다라고 생각했는데 음. 실제로는 한 52% 정도고요. 예. 2025년도가 돼도 57%가 넘지 않아요. 그러니까 음. 이 말은 재정 진칙을 만들지 않고 그냥 가만히 이 상태를 유지해도 이 윤석열 정부에서는 60% 가 넘지 않을 거다라는 아니면 그 수정 전망치가 나왔다라고 음. 해석을 할 수가 있는 건데요. 네. 예. 그러니까 예전 전망보다는 수정 전망이 부채 비율이 굉장히 낮아졌다라고 음. 우리는 해석할 수가 있습니다.
1: 윤석열 정부가 그렇게 나쁜 상태에서 시작하는 것은 아니다. 이렇게 종합해볼 수도 있겠습니다.
0: 예, 예 그렇죠. 전망치, 수정 전망치에 따르면 그렇습니다. 예,
1: 지금까지 나라산림연구소 이상민 수석연구위원이었습니다. 고맙습니다.
0: 예, 감사합니다.